0: 大家好，我是婉伦，欢迎来到飞天狗的频道。生活是一趟旅行，而我们是它的主人。我们
1: 尽量最舒避免移动。好，往后，往后。往後那个洞其实听不太到的。OK， 好。
0: Okay 好, OK，
1: 好，请注意，谢谢。
0: 大家好，欢迎来到飞天狗的频道，我是主持人万伦。今天呢，这是我 p o d c a s 的第一集哦，真的很开心可以在空中跟大家相会。那其实，在在节目在介绍我们的神秘嘉宾之前，我要先讲一讲，就是我的这个节目的来由。哎，其实因为小时候我就会帮很多名东西取名字。所以说，除了布洛格啊，这个广播的，哎、呃，这个 podcast 的名称就，就他有一天就从脑子里蹦出来。那其实它是一个很可爱跟很亲近的名字。一来，二来，它是代表我内心脆弱的一面，因为我相信说，每一个人就像璞玉一样，那我们可以透过。互相学习，让彼此的优点跟专长可以相互解开彼此的那个生命难题，解开那一个钥匙。那每个人都可以当彼此的钥匙。那在这个空中介绍我的节目名称。紧接着就是要邀请我们的神秘来宾、哦。那我们神秘来兵呢？他叫做朱建豪，相信大家都有听过他的名字。然后有有些人会说：“哎、欸，他是哲学网红，以尼采出名。”可是其实建豪，你应该不会自己成为自己自哲学网红吧？嗯
1: ，不会，不会
0: 對。对、欸，先跟大家，先在空中的好朋友们先自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是建豪，很开心能够被网轮邀请上他的这个节目，和大家分
0: 享。<笑>
1: <笑>对，很开心可以被邀请到飞天狗的频道，和大家分享我对于尼采哲学的一些想法。哦
0: ，建好，就是你会怎么样去跟大家先，就是你会希望大家怎么样去说你呢？因为人家他说不是，应该是说。不是说，是哲学网，嗯、因为其实你在关键评论网，据我所知，你在关键评论网，还有在一些地方都有自己的专栏，甚至最近还会帮《天下》杂是天下是吗》杂志还是什天下》
1: 杂志还有静好出版社。对
0: ，就是会写一些书评。嗯、那<是>那这最这个可不可以跟我们分享一下？
1: OK， 首、so、先为什么我不会使用“网红”一词哦？是因为网红通常会带有一种贬义，嗯，也未必是贬义，噗噗但至少至少会有亲民的面向。换句话说，在哲学上是要做哲学普及嘛？哦、但我觉得我本身一方面我没有很专心致力于在做哲学普及，另一方面是我觉得我确实哲学普及的能力跟程度还不够，对，所以我不太会使用“哲学网红”这样的词，这个无关贬义啦。哦，原来如此
0: ，<對>是这样子。哎，那就是对我如果没有记错的话，未来是不是也有计划要去德国留学啊
1: ？嗯，对，是目前的话，因为我是硕士生毕业嘛。对。那我博士的话，会想要去德国的莱比锡大学跟波恩大学就读。那我想要读这两所学校，是因为那是尼采他在学生时期读过的学校，所以我想要当尼采的学弟
0: 。哇，嗯、学校的选择就是想要。跟想要当尼采的学弟，
1: 对，致敬尼采。<笑><對>那
0: 哎、欸，我很就是大家解的时候啊，都会就是说到竹简，好，有时候就会想到。之前老高跟小莫的影片，因为那个时候真的沸沸扬扬，但是因为你还没有在空中先跟跟大家说明过，那我想说今天，但我还是要先说，我不是要来蹭热度，可是我们还是要先前庭提,提要一下，<笑>因为大家都会说，哎、欸，那这一集有邀请到朱建豪，那他之前不是有批评到老高跟小莫吗？哎、欸，为什么？哎、欸，那这一集我们就稍微提提到一下，可是我还是要先帮老高跟小莫辩驳一下，因为对他们来说，<是>说不定说错很。多。很容易发生啦，不能對對對不能说说错很正常，對對對而且其实，<對 S 1> 嗯，說他毕竟也不是研究尼采出生，所以他难免，對對對但是他说错了什么，为什么，呃、有澄清的必要
1: ？OK， 首先一点是、嗯、因为老高跟小莫他们算是中文圈的 YouTube 里面粉丝是数一数二高的，所以他们讲的东西都具有一定程度的传播效力。虽然大家都会觉得他们是天桥底下的说书，不用太认真嘛，对，但是毕竟。毕竟是睡
0: 前故事，而且
1: 耳濡目染呐，在众说纷纭之下，很多人可能会觉得说，哎、欸，可能是真的哦，这点也不能否认。很多人会把老高讲的话多少会当真，总不可能全部都是当假的嘛。毕竟人的大脑机制不是这样子运作的。对，那所以说，为了不要让大家对尼采有一些错误的认识，所以我觉得。不只是对老高啦，批判那些粉丝量较多的、声量较大的人，讲出一些比较学术性的一些东西，其实是有必要的
0: 。嗯，我很认同嘉豪所说，但是我还是要帮大家问一下，就是说，那最大的错误是什么
1: ？最大的错误，我觉得会让人认识，嗯、因为其实哲学可以不可否认的就有生命哲学的面向，就是帮助我们如何面对生活中啊，<對>或是工作上、职场上，或是感情上的一些困境。嗯那老高当时讲的就是认为说尼采哲学是，呃帮助我们如何转换心态，以我们世俗世俗的话来说，就是山不转路转，路不转人转嘛。对、嗯，但是其实尼采并不支持这个观点，反而是背道而驰的。这比
0: 较像儒家吗？是吗？呃、也
1: 不是以，以、哦、<是>呃，因为以西方哲学的脉络的话，会比较像是斯多格主义，古希腊的。嗯嗯、对，简单讲就是我们尽量只能做到我们能够掌控的事情，那无法掌控的就。算了，随大家去。当然<么>，这只是一个那么尼采，嗯，对，那
0: 么尼采、嗯，你才他是更接近哪一个部分？就是他应该要怎么样说才会更精准，嗯、并不是山不转路转嘛？你刚刚有知道？是是,是
1: 尼采的话，他反而因为尼采他的哲学很大一部分的养分是来自于古希腊文化。他尼采特别推崇古希腊悲剧，是对，所以尼采他反而会认为說，但是尼采个人的诠释啊，需要先生，明，这不算是学界共识。嗯、尼采他会认为古希腊悲剧的意义在于说，那些英雄之所以抵抗命运中的那些不幸，并不是因为他认为我之所以我只要抵抗了就可以去扭转这个不幸，嗯、而是我去抵抗的过程中可以彰显。自我的价值，自我的主体性， oh. 对，所以尼采就像我们一个世俗的话常讲的，我之所以抵抗，并不是因为认为我可以改变这个世界，而是为了不让这个世界改变我。对，所以,所以这是很重要的观点
0: 。对，所以其实、就是、嗯、有，就是主主体性，它的独特性又更出来了一点，<的>没有说就是山步转路转就这么简单。
1: 对对对。对。<笑>
0: 其实我还要跟空中朋友说，其实建好啊，在研究尼采应该已经有六年了嘛，经营六年的时间。<是>那其实对你来说，你为什么那么喜欢尼采
1: ？嗯 ，OK， 对，其实我很喜欢尼采哲学嘛，有时候甚至我在我的。脸书的贴文上面也会用尼采的一些观点来佐证我的观点。其实有人好奇说，哎、欸，那你为什么不讲自己的话就好了？嗯、为什么一定要言必称尼采？但是我倒觉得是因为我发现我跟尼采的想法很契合，所以严格来说，嗯、呃，可以这么说，跨时光的灵魂伴侣，就像尼采当初觉得叔本华是他的灵魂伴侣
0: 。哇，
1: <笑>对，所以说我之所以呃很喜欢尼采，并不是说。你采是对的，然后我就变得是什么都要以他为一个标准，而是因为我发现他的很多想法跟我很契合，很像我，值得被我。因为讲的比我还好嘛，<對>虽然我们立场很多都相近，但是他如果讲的比我还好，更深刻，那我何不参考他的说法呢？对，哎、欸
0: ，我其实、啊、要跟大家说，我今天会邀请。嗯，建好来到我们节目空中跟大家分享，其实是因为我觉得啊，在这个时代啊，其实尼采一直有点出说，在这个时代大家会去追求所谓的成熟，但其实许多人只是被世俗磨去了棱角，更事故，更实际，而真正的成熟呢，又是什么？这是独特个性的形成，应当是啊。那在、嗯、那其实做在这个时代啊，大家面临到精神早衰、个性凋亡，因为很多人说，哎，有那么夸张吗？婉伦，你这说什么话？什么精神早衰是怎样？没没有，我,我要想说的是，嗯、是因为大家会因为呃，这个全球应该说资本主义下，还有在这个时代的思潮。嗯、那我也想要请建好，来跟我们谈谈。在这个现代中，为什么又那么需要尼采？我又需要这个样子的呃哲学？是，嗯，<實>来帮助我们的精神生命或生活。嗯、
1: 好，谢谢宛伦。那我觉得尼采哲学对我们现代人最大的帮助是，首先，呃，我们这个时代有一个特征是像躺平主义，就是躺平主义的由来是什么呢？我个人认为是我们现代人想要透过自己的努力，在社会中谋取。一席之地，例如说职场上的升迁啊，或者是买房买车啊等等。嗯、但是我们会发现，这个资本主义的社会，我们这些可能不是一出生就含着金汤子出生、赢在旗袍线上的这些人，我们发现好努力都达不到我们自己想要的东西。有些人会
0: 说，他们可以去。当业务就更容易达到，还有一些就是直销的社团，就是加入我让你赚更多，<笑>对对对还有一些虚拟货币，哎、欸，但我没有，我没有踏伐虚拟货币等等。<笑>好，那、嗯、那你为什么？我们先不要讨论容不容易啊。嗯，是。但是你觉得最为什么会需要？对， okay、我们为什么会需要哲学？而且哲学某部分来说也是爱智慧的延伸，还有爱追求生命。嗯呃，精神灵魂的超超脱嘛，我不知道因为、嗯、怎么去诠释。应该说，回到哲
1: 学比较学术上的定义，嗯、会认为哲学追求的是真善美，追求真理，它什么是良善的。我马上想到法轮。嗯、对，但这是所谓，但是当你读哲学系大一、大二的老师，不管是教哲概是哲学史，都一定会讲真善美，这是一个关键字。嗯、OK， 好，那嗯，回到刚刚的问题，就是。其实严格来说，我们未必什么都需要要去问哲学，因为哲学是一个很笼统的概念，因为哲学基本上包山包海。对啊。但如果是你对于生命有所困惑，那我们也需要去问。我们要问哪个哲学家？因为每个哲学家对于哲学问题处理都不一样，得出的结论都不一样，是不是对的？甚至要另说，甚至对的这个概念可不可以套用在哲学上，也是一个很后设思考的大问题。那我们就回到为什么尼采哲学可以对我们有帮助过？
0: 嗯，这个就是我们想要听的。对
1: ，注意我说的是有帮助，我不是尼采是对的，因为尼采未必是最佳解嘛。OK，、嗯、那尼采他为什么可以帮助我们？可能去重新醒思这。个。个资本主义下躺平主义的问题，是因为我们现代人总是认为哎、欸，我之所以努力，例如说我读某个科系，或者是我投入哪个资产，我就可以成功。换句话说，我们常常都是带有某种目的性去做事情的，嗯、对。但是我们发现，当我们达不到这个目的,的时，候，我们就会很深的挫败感，对吧？对对，所以说尼采可以帮不、嗯、会被
0: 这些目的跟目标所左右。嗯、例如说，还有很多人会说，哦。高中生说不定还会觉得说我们就是被升学主义给捆绑了是。是，嗯，你继你继续说。
1: 对 ，OK。那尼采的话，他会认为说，首先我们之所以努力本身的意义不在于说是要追求成功这件事情，而是在这个努力的过程中，我是否成为了我？我是否因此而遗失了自我？
0: 我是否成为了我？
1: 对，是的，这是很存在主义的一个用词。对，因为尼采哲学一个最根本的关关，它有个关键字叫做上帝已死。上帝已死本身算是比较西方社会语境下脉络才比较谈得起来的东西，但是总归而言，尼采哲学是要鼓励我们如何。不被世俗的框架跟眼光所左右，不被他们所绑架。所以，有的时候，当我们想追求某些成功，也必须思考的是：我想追求的成功是社会定义下的成功，还是我自己所追求的成功？哦，我
0: 明白了，就是很像是,是虽然大家都追寻着这样子的目标，但是真正内心的声音真的是驱使我走向那里吗？这、就是是不是又跟什么羊群啊？这、就是。有一个是羊群哦，羊群效应啊，<羊>群这算一个心理
1: 学的一个名词。但尼采的哲学确实很大一部分跟羊群效应有关。简单讲，就是我们认为什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是不好的，我们多大程度上是盲从那些权威啊，或是价社会价值观啊，或是那些世俗眼光下的框架。其实尼采的哲学跟您的这个节目很像，就是我们做生活的主人。
0: 哦， oh, 有有我其实有很多片头，但是我在在建好来之前，我先跟我的录音师好朋友去选择了这个片头，就是因为我希望说，在这一集里面，我们在追逐这些世俗的目标跟价值。之前，我需要每一个人都可以真正的在这一个生命有限的生命里面，<是>找到属于自己独特的价值，嗯、而这个价值不是爸妈给的，不是社会给的，不是别人给的，嗯、而是在活在这么短短的一生，你可以有一点不同的，是、嗯、不同的属于自己的。嗯对啊，
1: 所以现在不只是需要尼采的哲学，也需要飞天狗频道。
0: <笑><笑>也没有其实、就是、我想要当空中的好朋友，就是在这边。嗯、因为我其实我很喜欢，我其实在这录这一集节目之前，嗯、呃，我们见好友就是推荐了一本书，叫做《呃尼采在世纪的转折点上》，那他也是周国平老师写的。哎、嗯，你先帮我们介绍一下周国平老师这一本。
1: OK 大师<事> ，OK， 呃，我先讲简单讲一下，周国平呢，他本身其实也是哲学本科生毕业，那、欸、他是文
0: 学家哦。
1: 对他同时也是在中国算是名文遐迩的文学家，是对。那他其实写的这本书《尼采在世世的转折点上》，通常也是我会推荐给，呃，对尼采哲学还不熟悉，但是又不希望读得太 old school 的那种很学术理论派，太、嗯、对，很艰深晦涩的朋友可以去阅读的。首先有两点，第一点是，确实周国平本身身为文学家，所以他在笔法上会特别的。被论饰过得很美，而且符合大众的口
0: 味。前面还蛮浪漫的，我自己觉得读来啦。那你继嗯，对。那
1: 第二个原因呢，就是因为其实周国平他在前面的前言，他就很清楚地表明，因为尼采哲学其实探讨问题太大了，太复杂了，<對>所以他这本书主要是聚焦在尼采的尼采哲学中关于生命的探讨跟反思这一块。所以换句话说，这本书是关于尼采的生命哲学。的书，所以我觉得也非常符合或是切合当代人的一个需要
0: 。对啊，其比较切合当代人的需求，是因为他，嗯、呃，他这一本书，他其实也带我们去回顾一切价值的重估。而且其实很想在读这本书，我也明白到说，哎、欸，其实我们，而且我们也一直都知道啊，就是不管是维基百科查，还是去搜寻，我们对尼采的生平，嗯、我们都知道尼采他其实是一个很需要爱。他是一个很孤独的人，嗯、但他又需要孤独，对。然后也因为他的性格决定了他的命运，就是很多人对他后,后来的诠释啊。那其实他的就是在这样子的这个孤独，对于你来说，你也是一个哲学家嘛？那你对你来说孤独是不是也很需要？那现代人是不是需要孤独？我借我们。这样好像讲到以前我们郭老师都会讲到孤独很重要，<笑>然后我们需要思想的思辨能力。哎、嗯
1: 欸嗯、，OK， 我先曾经一下，我本身不是哲学家，只是一个小小的哲学学者。当然，这样的一个区分在英文世界里比较没有，但是比较是英那个英美体系下比较没有这样的区分。那中文的世界里确实会认为。要被称为哲学家，这个开头、哎、哦，对，因为哲学家很有可能，因
0: 为哲学家很有可能，他又要全新是属于自己的
1: 。呃、你要有创新的观点，创新的观点，或者是你像黑格或者是像朱熹那样成为叫做百科全书式的学者。对，所以说你要成为大哲学家，你要嘛是你足够创新，要么就是有足够引领时代，不然就是你的学术功底。在学界基本上是公认的，第一把或第二把交易的那种等级。对，那我目前离这个离这三点的距离太远了，所以我只敢说我是一个小小的学者，我、嗯、不是一个哲学家我。我
0: 也要更正一下，<笑>我也要更正一下。其实，嗯、就是我招说，就是哲学家是，嗯，应该是说，在这本书我也明白到说，其实啊，大家我们可能是透过。之前你才不是就有说到什么现在的我是敢于自己来追求智慧，自己来做哲学家，<是>而过去的我只是崇敬哲学家们。那因为他在各方各面努力寻求智慧，他过去也只是他说他只是崇敬和爱慕智慧的人，<是>他不再是一个古典语文学者。那倘若没有独立的创造，那。又算什么哲学家呢？嗯、所以其实建豪你也不敢说自己是哲学家，你说你是学者，對對對小小的学
1: 者。對因为毕竟尼采说这句话，他他这个观点比较可以见于他的一本著著作，叫做《人性的太人性的》，就是 human,《Human or Too Human》这本书里面。这那为什么尼采会这样讲呢？是因为尼采刚好那个时间点之前，他过于的崇拜叔本华、华格纳，还有一些历史上著名的一些大。大思想家、大哲学家或文学家 ，anyway， 就是你尼采，尼他当时有一个反思，是他好像他一直以来都不敢勇敢地提出自己的观点。那我们这边需要注意的是，尼采他是一个饱读诗书，他其实本身就很有想法，他被认为是聪明早会早熟的哲学家。哦
0: ，这就一定要讲到他之前的历史是古，但我应该是说那个在古典语文学者嘛，对不对？嗯、對而且那时候他们的他的老师也很喜。欢。
1: 对对对，李奇耶以及他的恩师，甚至还是他的老师推荐他写信到瑞士的巴塞尔大学，才让他可以破格他没有取得博士学位就直接成为那边的教授，超级年轻。他很
0: 年轻的时候，其实就刚开始啊，其实被大家很看好，但是因为他原本是从合群时期，嗯、然后走到沙漠时期，又走到创造时期，他。其实很辛苦、欸、他甚至势必还即就是他的命运也走到了被时代放逐这一步，<笑>這,是这是多大的能耐？而且其实那个时候真的没有人要去鸟他，對對對没有人鸟他，而且甚至还会强烈的批判他
1: 。对，因为当时之所以尼采会那么不受待见，首先一个根本问题是他的哲学，不管是书写方法。还是他的研究方式其实非常不符合当时学界的主流，
0: 尤其是那个时候，我记得他的那一本著作是什么？悲剧的诞生，的诞生他的第一本著作，作对对
1: 对,对。那这本著作的话，其实受到当时学界严重的抨击啦。古典语文学界本身就不待见，因为他的很多观点被当时的，因为当时的古典语文学界很重视叫做原始材料的分析。跟收集，所以说他们认为尼采他在所谓的事实的考据上不够严谨，那哲学学界其实也不待见，因为那本书批评了苏格拉底，因为苏格拉底他在哲学学界的地位是非常崇高，甚至可以这么说，整个西方哲学两千年的历史都是苏格拉底跟柏拉图的一个注脚，可以这么说，但这这个观点是某个学者提出的啦，对，那但尼采他确实有告诉我们一个重点，是我们不能够只是。呃，非常的以学就事的态度去看待那些学问，我们也需要把它赋予某种生命上的一种活泼跟色彩，如此才能够为我们所用，成为一种很新生的学问，而不是这样有一种蛀虫式般的去读那些著作，这样的話其实对我们的生命本身是没有帮助的。嗯
0: 。我我还很想要问建豪是说，其实啊，很多人会说，在尼采的著作里面，他也有贬驳说人类的这个“既是分殊之论”之外，而且他他们还有说到一个，嗯，哦，我记得尼采说过，叫做“宁愿绝望胜于投降”。为什么？就是尼采有时候说的一些话，我们真的当下会很不解。对对对对,對那。那那。嗯嗯这为什么尼采对于你来说又如此迷人 okay. Okay. 先
1: 首先我先强调一点是，通常如果朋友要问我要读尼采的哪一本著作，我绝对不会推荐那,那本如雷贯耳的《查拉图斯特拉如斯》。说》。为什么？因为那本书本身
0: 是很硬，那本
1: 书也也不是，因为它本身是真言体，就是它不是一个严格意义上的哲学著作，它比较接近诗歌或是某种剧本的形式。换句话说，这本是尼采的集大成之作。尼采他本身就是一个很浪漫的诗人，所以他想要用某种诗意的方式来阐述他的哲学。如果想要真的去读尼采比较具有学术气息的著作，例如说《道德系谱学》，或或是悲剧，他像早期的《悲剧的诞生》，这范围比较符合。学者的，或者是在逻辑上、理性上可以理解的一种书写方式，所以说我反而会推荐查拉图斯特拉要尽量往后去看，而不要那么早看。对，所以这为什么很多人会看不懂尼采的著作，本身是因为你本身对于尼采的哲学理解还不够。对 ，OK， 那再回到刚刚网龙提的一个问题嘛，就是我们要如何面对个性的早夭和衰亡，还有尼采为什么？他在后面会如此被批评的这么多，以及我们要如何就是面对这个世俗的眼光。那么我觉得，对啊，而且
0: 他还提到说，嗯、其实现代文明使根萎缩，使花朵凋谢，<笑>而且本能和精神都双重退化
1: 。對,对对对，對那用词非常的艳。严重跟洗人类
0: 变得衰弱而平庸了。对对对，其实这可以提到，当
1: 时尼采他所活的时代是达尔文的演化论最兴盛的时期，而当时在达尔文应用在所谓的社会上的理论，就是所谓的社社会达尔文主义”嘛，跟进化论也有关系。就是当时的主流观点认为，他们所处的时代是人类中最好的时代，因为他们相信人类是不断进化的过程，所以。现在的我们肯定比五百年前的我们还要更好，甚至比两千年前还要更好。这算是一种在演化论或是社会达尔文主义之下必然的论点。但尼采反对这个观点，因为尼采认为说，没错，确实人类的集体协作能力更比以往更强了。但重点是我们的这个集体的价值是由牺牲个人的价值换来的。换句说，尼采他反而提出一个质疑说。其实这符文达尔文的演化论的基本调性啊，就是，呃，通常个人力量最弱的群体，通常也会团结力量更强。例如说蚂蚁，我们很少见到一只蚂蚁有多厉害，但是一群蚂蚁聚集起来就会非常的强
0: 。<对>但尼
1: 采认为说，我们现在的社会就是牺牲掉那些不够合群的、独特的、强大的个体，换来人类整体繁荣的进步。所以，所谓的个性上的早夭跟衰亡，也符合尼采对于当时社会达尔文主义的一个批判。就是你才认为，当我们牺牲了个人价值去换集体主义价值的时候，这本身就是不对的。因为当我们这样做的时候，多元的价值就消亡了。我们需要去追求一个固定的、统一的一个解答。
0: 多元价值的展现，那其实如果说尼采生在这个社会、嗯、这个时代，他说不定还是应该说人权实践家，或是真正的为很多，说不定还是那些就是各种多元价值的一起可以一起摇旗呐喊的好朋友
1: 。嗯，要说到人权这个词，可能
0: 不一定是说人权，但应该说多元价值、嗯、多元。你采觉得汉
1: 会多元价值，对。但是尼采他的想法也比较独特，就是。尼采跟我们现在，例如说常说的政治正确这一块，例如说我们必须得尊重差异什么的，嗯，尼采倒也不会，尼采反而会认为说，我们应该没有要
0: 尊重差异，<笑>也不是尊重，就是说，你说，你說尼
1: 采反而会，因为尼采其哲学有一个很明显的缺陷是，<對>他比较缺乏社会学的一些观点，例如说，尼采会鼓励我们应该要努力去发表自己的观点，嗯、但但是即便这個观点可能会批判或是贬低或攻击他人也没关系。因为你撒在预设的是，当我们多元价值的这个价值观已经是我们可以认可的时候，那么那些被我们所批判的群体，他也会回来批判我们。尼采他有一个很著名的观点是，竞争。跟斗争会带来繁荣
0: 哇！竞争跟斗争会带来繁荣，對對對他竟然是一个鼓励斗争的人。对
1: ，所以说，假设今天我们批判了别人，你才会鼓励说：“那你要批判我们、啊，那我们彼此说自己好好在哪里，<笑>我们都不认同对方是好的，就只有自己是最棒的。”那么多元价值就展现。但是这边会有一个问题是，假设如果被批判的是弱势族群呢？对，所以尼采他确实缺少了某些社会学的一些或政治学的一些观点啦，就是。一旦牵扯到整个的社会结构，那么假设见我是强势一番批判弱势的一番。那这个时候多元的价值又很难展现了。这确实是我们要读尼采哲学需要注意的一些小小的缺陷，而且因为你要、嗯
0: 、那你批判被批判的人，还要有那个知识背景，他还要脉络，而且他要有足对对对足够的脑袋跟逻辑去加以回击、嗯、这一件事情，我觉得也也是不容易
1: 。嗯，是是是，因为有些时候。如果假是被批判，本身就是弱势的一方，他们话语权本来就比较低，甚至某些弱势一方可能教育程度也没那么高，那么他们如何捍卫自己的立场，就会成为一个问
0: 题。啊，我很想要问建豪一个问题，嗯，就是这也应该也是我们最后一个问题，就是对于我们现在来说啊，我们的一般的，就不管是高中生，还是呃各各行各业、各年龄层的朋友们，那或者是已经出社会的朋友们，那。对大家来说，我们一般人要怎么样清近哲学？因为我知道，据我所知，许多大哲学家都是贵族子弟啊，并没有那个背景。嗯、那我们最后我们要怎么样让这些哲学，或让尼采活在我们的生活中 ？OK， 嗯，瓦伦确实，或者是对我们一般世俗生活、嗯、日常有所帮助。
1: 嗯，瓦伦确实提到一个很重要的一个观点，就是很多哲学家通常都是贵族子弟。嗯、换句话说，他们整天就是游手好闲、不干正事，然后才可以去想那些哲学。那先不管这到底对或不对嘛，我们先探讨一个问题：如果哲学，我们去思考哲学的成本真的需要高到我们需要花这么多日常的心力去思考？那我们一般人，可能上班族或是学生，我们一天有12个小时。都花在这些事情上面，那我们如何能够亲近哲学？对，那更何况还有像哲学也分为象牙塔、象牙塔式的哲学，跟可能哲普的哲学这样的一个分野。对，那我们如何把让哲学这个看起来高深，但同时好像又隐藏在我们生活中各个角落的学问为我们所用？这确实是一个很重要的问题。那我会建议的是，首先我们阅读哲学。我们必须得先思考一件事情，是我们要如何去截取我们所需要、迫切需要的哲学？我
0: 们如何截取
1: ？对对对，就是我们不能够漫无目的的读哲学啊！就是我们随便拿一本架上，哎、欸，这本是哲学书，拿下，但他发现里面谈的东西不是我们需要的，因为哲学基本上它包含了所有的理论，例如说，假设今天我想要去解怎么解决我生活的问题，就不可能去读科学哲学。或是政治、欸，政治哲学可能会需要，对，但像科学哲学啊，或是宗教哲学，可能就离我们比较远。所以，第一个我们要如何挑选哲学的书，非常的关键。哇
0: ，挑选哲学书
1: ，对，因为现代人的时间太宝贵了來來。是，你
0: 说你说。
1: 对,對 ，OK， 如果<何><那>嗯，对。那第二点，所以说我会建议的是，我们可能需要去。你可能可以上网查，现在网络是一个很方便的工具嘛，你就查，哎、欸，我我的遇到什么问题，或者是跟你周遭有读哲学的朋友去聊，哎、欸，你推荐什么书啊？那才能够对症下药嘛。那第二点的话，如何让哲学走进我们的生活？我觉得，嗯、呃，我们多少每天还是要留个一两个小时的时间沉淀跟沉思。其实，尼采他有批判过现代社会最大的问题是。过分的劳动和琐碎的时间，让我们的心力几乎没有独处的空间。可是
0: 亚洲社会更是啊，對對對又不是欧洲社会。
1: 对对对，所以说确实要如何有自我沉思的空间，是一个现在，在现代看来是一件很奢侈的事情。嗯，对。但是我，但是这这个部分，我觉得真的很难提出一个有效的解决方案，就只能说我们尽可能的利用，例如说可能洗澡、吃饭。或者是刚起床的时候，或者是睡前等等的，我们可能每天播个一点点的时间去思考：哎、欸，我们今天做了什么？明天要面对什么？我未来想要做什么？过去我被我过去什么事情所影响，才有现在的我。潘教授其实哲学本身有最重要的三个问题：我是谁？我想做什么？我能成为什么？我们每天都要努力去思考：我是谁？然后，然后我想要做什么？我想要成为什么？这是,这是也是康德哲学以来的一个哲学，算是人文传统吧
0: 。从我们平常生活中的本能，然后到我们最后能否超越，对对对而且进而独立为自己创造价值。我想这一集真的是揭示了这一部分。然后我最后还想要请建好帮我们最后介绍，呃，应该说推荐几本书，推荐推荐几本书，书对，帮我们推荐书。嗯这样，如果听众如果说很有兴趣的话，你可以回家，或者上博客来，或者上各大。
1: 因、okay, okay. 我个人的阅读经验来说，如果假设推荐书是尼采的著作的话，嗯、那我也，我就像我前面有提过的，我比较不推荐新手直接读《查拉图斯特拉如是说》，因为那
0: 那,那要读什么
1: ？嗯，像《悲剧的诞生》嗯，或者是《道德系谱学》，或者是像是一些像尼采比较可能以。短句结成的形式，像是《善恶的彼岸》嗯，或者《偶像的黄昏》这些书，总之要对尼采哲学有一些基本的概念，再去读《<是>查拉图斯特拉鲁斯》说》，会比较能够接受尼采，或是理解尼采的观点。那如果是二手文献，就是可能一些学者对于尼采的诠释的话，像我刚刚就提到，像是周国平他写的《尼采在世纪的转折点》上，其实这本书非常的有价值，因为其实中在中国的七八零年代呀、啊。当时的知识分子或是文青，人手一本《查拉图斯特拉》，就是由周国平推波助澜下的结果。<哇>对，那若想要比较有学究气一点的，读比较理论的话，在中文的书本里面，我会推荐有香港学者黄国剧老师写的《尼采：从酒神到超人》这本书。
0: 好，那已经节目已经来到了我们的尾声了、啊，最后就是建豪还有没有什么话想跟我们的听众朋友们说呢 ？OK，OK，
1: 、okay, okay, 那我很感谢 K B 边网人邀请到这个节目，我也很开心大家愿意听完我分享尼采哲学的相关的心路历程啊。那我会希望大家可以继续喜欢飞天狗这个频道
0: ，还有飞天之障狗
1: <笑>啊 ，K B 边飞天之障狗，<笑>好，那也愿意喜欢尼采或多多了解尼采的哲学在讲些什么。对，那谢谢各位，我们有缘再见
0: 。那我们今天的节目呢，就到这边，非常开心，大家可以听到这里。那这里是飞天狗的频道，我是万伦，我们下回再见，拜拜
1: ，拜拜。